0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tenemos que hacer ahora meditación acerca de la misericordia de Dios. Si bien San Ignacio de Loyola no trae en su libro eh, de los ejercicios una meditación particular sobre la misericordia, ciertamente debemos afirmar que, que sí está en el espíritu de los ejercicios eh, esta verdad de la misericordia de Dios. De hecho, todos los últimos coloquios que hemos realizado han sido coloquios de misericordia, coloquios delante de Cristo crucificado, ¿no? de Cristo que que nos expresa todo el amor que nos ha tenido en la cruz, que nos, que nos perdona y que nos mueve al arrepentimiento. Es por eso que es de fruto y por eso en los ejercicios adaptados se acostumbra a, a meditar por separado, a dar materia sobre esta verdad de nuestra fe, esta verdad fundamental, esta verdad de Dios, que es la misericordia. La, la compasión de cristo la compasión de dios por los pecadores es infinita es decir no no tiene límites eh, el poder de dios el poder del amor de dios es mucho más fuerte que nuestros propios pecados que nuestras miserias que nuestros defectos ¿sí? y esta verdad entonces tiene que movernos a nosotros, mover al ejercitante a la confianza en el perdón, en la misericordia y en el amor de Dios. Por eso nuestra religión, la religión católica, es una religión de, de misericordia. Nosotros debemos usar con los demás de la misma misericordia que Dios ha utilizado con nosotros, que nos ha perdonado todos. Si nosotros nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos. La oración preparatoria es, es la misma de siempre, ¿sí? ofrecer todo el momento de oración, todo lo que hagamos, todas nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, que todo sea orientado al servicio, alabanza de Dios y a la salvación de nuestra alma. La historia, eh, la historia es abundante, eh, en los evangelios eh, es realmente eh, muchísimo lo, lo que tenemos para la historia. Puede ser eh, utilizar las parábolas de la misericordia de, del capítulo 15 del evangelista San Lucas, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida cualquiera de las tres eh, lo pueden utilizar como materia, o, o también otros hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, eh, la historia de la Magdalena, narrada en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, perdonada por Cristo, la historia de saqueo, del buen ladrón, tanto cuanto les sirva. ¿sí? La composición del lugar que ciertamente hay que hacerla y hacerla bien para sacar fruto, para tener la imaginación retenida en, en un misterio, ¿sí? para lograr también rezar con la imaginación. Puede ser mirar a Cristo crucificado, como han sido los coloquios anteriores, delante de Cristo puesto en cruz. Puede ser, si no, eh, ver esa imagen de de la mujer pecadora a los pies de Jesús. Puede ser, si no, imaginarse ese encuentro, ese abrazo del padre con el hijo pródigo, sí, ese abrazo, el hijo que vuelve a la casa del padre y el padre lo recibe con un abrazo, lo llena de besos, dice San Lucas. Esa imagen que dejó como inmortalizada, por así decirlo, Rembrandt, en esa obra artística, esa pintura, ¿no? O puede ser también eh, imaginarse al, al esa figura del pastor con la oveja en los hombros. Nosotros somos esa oveja que Dios Padre ha salido a buscar, esa oveja perdida. La petición, la gracia que queremos alcanzar. La gracia es ciertamente la conversión, pero pero la conversión que es motivada por ese crecido conocimiento de la infinita misericordia de Dios. Tenemos que pedir un conocimiento grande, intenso, profundo de la misericordia de Dios, de la misericordia de Jesucristo, de la ternura de Dios Padre. Porque cada uno de nosotros, si hemos hecho una buena confesión, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos decir que somos un triunfo de la misericordia. Lograr experimentar en carne propia la misericordia de Dios, el perdón de Dios, en nosotros, si hemos sido perdonados, si nos hemos confesado realmente, en nosotros ha triunfado el amor de Dios por encima del pecado. Podemos decir eso de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. La gracia, el perdón de Dios, es más fuerte que nuestros pecados. Veremos tres puntos como materia para meditar, para reflexionar. Tres puntos que buscarán responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta? El amor de Dios por nosotros. Estos tres puntos buscarán dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta? Decimos que, que Dios tiene misericordia de nosotros, ¿y en qué se ha manifestado eso? El primer punto, la misericordia de Dios o el amor misericordioso de Dios se manifiesta ante todo en la redención. Dios nos manifiesta su misericordia en el hecho de que envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos, a salvarnos de los pecados. Porque lo que mueve a Dios a encarnarse, a encarnarse por nosotros, son las entrañas de misericordia, como dice San Lucas en el capítulo 1. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace, de lo alto. El amor de Dios es casi maternal. Más aún, es más profundo incluso que el amor de una madre. Como dice la misma sagrada escritura, ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque una madre se olvidare de su hijo, yo no me olvidaré jamás. El amor de Dios es incluso más grande que el amor de una madre. La misma etimología de la palabra misericordia nos lo dice, nos dice todo, porque misericordia viene de miseris dare, dar el corazón a los desgraciados, a los afligidos, a los abatidos. ¿sí? Es lo que hace Dios con nosotros. Y esta abundancia de bienes que Dios nos ha traído, ¿sí? o que viene a darnos, se pone de manifiesto de un modo desbordante en la redención. Porque bastaba para que Dios nos redimiera de nuestros pecados, o nos salvara de, del infierno, Bastaba un gesto, bastaba un acto que él realizara. Bastara que él dijera, quiero que queden redimidos y quedábamos redimidos porque él es Dios y cualquier acto que él realizara por nosotros tenía o tiene valor infinito. Él bastaba un gesto cualquiera, un acto cualquiera que él hiciera para salvarnos y sin embargo, él quiso encarnarse, Él quiso sufrir por nosotros, quiso derramar su sangre por nosotros, bebió el cáliz hasta el final por nosotros. Todas las amarguras de la pasión, todo desprecio, ignominia, humillación, dolor, incluso la muerte. Por eso el amor de Dios en la redención se manifiesta de un modo desbordante sufrió todo lo que podía sufrir una persona para salvarnos. Y no solo eso, sino que además no solo nos rescató, sino que además nos dio la gracia santificante. Nos hizo hijos suyos, herederos de la vida eterna. Por eso, ante todo, en primer lugar, la misericordia de Dios se manifiesta en la redención. Si eso hizo Cristo por nosotros, ¿qué, ¿a qué podemos temer? ¿Acaso podemos desconfiar de Dios? ¿Acaso podemos desconfiar de Dios? Si Él ya envió a su Hijo a morir por nosotros y con eso nos dio todo, ¿qué más puede darnos? Nos dio a su Hijo. ¿Puedo yo desconfiar de ese amor de Dios al sentirme pecador, al sentirme débil? ¿Acaso Él no, no me dará todo lo que necesito para, para arrepentirme, para santificarme, para levantarme ¿sí? de mis pecados? ¿Qué puede apartarnos, dice San Pablo, del amor de Cristo, luego de habernos manifestado a su Hijo Jesucristo y de haberlo enviado a morir por nosotros? ¿Qué me puede separar de su amor? ¿Las tribulaciones, las debilidades, las miserias? las persecuciones, si en todo ya vencemos por el amor que Cristo nos ha tenido. En segundo lugar, ya esto ciertamente bastaría para alcanzar esta gracia, pero en segundo lugar, el, el amor que Dios nos tiene no solo se manifiesta en la redención, como ya hemos visto, sino que se manifiesta también en la en, en los conmovedores rasgos de la misma vida de Jesús. Cuando uno lee el Evangelio, la vida de Jesús, se encuentra con innumerables gestos, actitudes, rasgos misericordiosos de la misma vida de Jesús. Cómo Jesús actuaba frente a los pecadores. Así como Él actuaba frente a los pecadores, así actúa con cada uno de nosotros también. Por ejemplo, el episodio de la mujer adúltera, lo pueden encontrar en el capítulo 8 de San Juan, pueden leerlo. Este episodio de la mujer adúltera perdonada por Jesús es uno de los hechos más hermosos que relata el Evangelio. Y cada uno de nosotros puede verse en esta mujer pecadora, porque esa pecadora también somos cada uno de nosotros. Esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús estaba enseñando en el templo. Sus enemigos, los fariseos, los sumos sacerdotes, para ponerlo a prueba, traen a esta, a esta mujer que había sido sorprendida en, en adulterio. La llevan delante de Jesús y la arrojan a los pies de Jesús. Sí. La ley de Moisés mandaba que, que fuese muerta con el tormento de la lapidación. Eso mandaba la ley de Moisés. Y le preguntan a Cristo qué opina Él. Sus enemigos lo quieren poner a prueba. Ponen a prueba a Jesús. ¿Por qué? Porque si Él respondía que que debía ser respetada la ley de Moisés y que por tanto tenían que lapidarla, apedrearla, le echarían en cara la falta de misericordia. Por otra parte, si él respondía que debían perdonarla, le iban a recriminar que él no respetaba la ley de Moisés. Lo ponen a prueba a Jesús, lo ponen como entre la espada y la pared. Jesucristo se inclina, comienza a escribir en la tierra, como recuerdan el hecho, y luego dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y comenzaron a retirarse los sumos sacerdotes, los fariseos, empezando por los más ancianos. La ley debía ser cumplida, porque era justa, era la ley de Moisés, pero ninguno de los que allí estaban era digno de ejecutarla. Y así uno a uno comenzaron a retirarse. Quedan enfrentados, dice San Agustín, la miseria y la misericordia. Luego Jesucristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La misericordia triunfa sobre la miseria, vete y no peques más. Somos nosotros, somos... Es nuestra alma... Esa mujer pecadora perdonada. La compasión de Cristo es infinita. El amor de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores no tiene límites. El límite lo ponemos nosotros cuando no queremos dejar el pecado o no queremos arrepentirnos. Jesucristo, como vemos en este episodio, perdona y defiende a esta mujer. Y así también nos perdona y nos defiende a nosotros. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Así como Jesucristo recibe con ternura y con generosidad a cada uno de nosotros cuando volvemos a él arrepentido, como lo hizo con esta mujer también lo hace con nosotros. No permite que, que lapidaran a esta mujer, no le dirige ningún reproche a esta mujer, que tenía pecados, era pecadora, y muchos pecados. Era pecadora pública, era grave lo que hacía. Jesucristo no le recrimina eso. Al ver el arrepentimiento, la perdona inmediatamente, sin echarle en cara nada, sin reprocharle sus pecados, porque Cristo ya los conocía a todos, porque Cristo es Dios. El profeta Isaías dice, aunque tus pecados, Dios, por boca del profeta, aunque tus pecados sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Eso hace la misericordia de Dios. Aunque nuestros pecados sean graves y sean reales, pero el amor de Dios es más poderoso. Desconfiar del perdón de Dios es desconfiar del poder de Dios, es desconfiar de que Dios es Dios. Por eso Jesucristo, a Santa Faustina Kowalska, en una de esas eh, apariciones o de esas revelaciones que tiene la Santa, que es justamente, como recordamos en la meditación de la, del infierno anteriormente, eh, es la gran promotora de la misericordia de Dios. Y Jesucristo le, le revela a Santa Faustina que una de las cosas que más golpean su corazón o que más le duelen a él, a Jesús, es la desconfianza. Es desconfiar de su amor. Es desconfiar de su misericordia. De que desconfiar de que Él realmente es Dios y que su amor es infinito y que puede perdonarnos y que puede restablecernos en la dignidad de hijos y de que puede, a pesar de nuestras grandes miserias, hacernos santos. La Magdalena llegó a ser una gran santa, como lo fue San Pablo, que era perseguidor de los cristianos, como lo fue San Agustín, que también había cometido grandes pecados y había estado lejos de Dios. Jesucristo perdona al momento a esta mujer, inmediatamente. Ella manifiesta el arrepentimiento y Cristo la perdona, al instante. Vete y no peques más. También a nosotros nos dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, cambia de vida, deja el pecado. Por eso entonces la, la misericordia de Dios se nos manifiesta en los hechos de la misma vida de Jesús. Por ejemplo con esta mujer, por ejemplo con el buen ladrón. Jesucristo, estando en el momento supremo de su vida terrena, entregando la vida por nosotros, le abre las puertas del cielo al ladrón que tenía a la derecha, porque manifiesta su arrepentimiento. Así lo hizo Jesucristo con saqueo, así lo hizo Jesucristo con Pedro, que aunque lo había negado lo perdona, y así lo hizo en tantos otros momentos. Así lo, lo enseñó el mismo Jesús durante su vida, cuando él nació. Bueno, ahora sigo. Así lo hizo Jesucristo con Pedro, que le perdonó sus pecados, eh, aunque Pedro lo había negado tres veces. Y así también Jesucristo durante su vida lo enseñó, lo enseñó por ejemplo en esas parábolas de la misericordia que están narradas por Lucas en el capítulo 15. Esa, esa parábola tan conocida, bellísima, con tantos detalles y elementos, la parábola del hijo pródigo. Si sí, Ese hijo, Jesucristo pone este ejemplo, esta parábola, para mostrarnos lo que es el amor de, de su Padre, cómo es la ternura de su Padre. Jesucristo aquí nos está hablando en esta parábola de su Papá, de Dios Padre, y de cómo es el corazón de su Padre, cómo es el corazón de Dios. El hijo menor que le pide la herencia a su Padre, se lo pide anticipadamente y se retira a, a un país lejano y malgasta la herencia de su padre. Este, este hijo, eh, al, al estar en medio de la miseria, ¿sí? se, se arrepiente y toma la decisión de volver a la casa paterna. Se levanta y vuelve a, a la casa paterna. Y, y es hermosísima la, la actitud de, de, de su padre. Por eso esta parábola más que la parábola del Hijo pródigo, dice un autor, más debería llamarse la parábola del Padre Perdonador, porque realmente el genio de esta historia, el más grande en esta historia, es el Padre, que, que recibe a su Hijo, que recibe a su Hijo, recibe a su Hijo a pesar de que Él ha malgastado los bienes, a pesar de que Él ha actuado de un modo injusto a pesar de que eh, su hijo se fue a un país lejano y, y malgastó los bienes en, en mujeres y en una vida, eh, una vida de, de pecado. El padre lo recibe, lo acoge nuevamente, no le deja decir ni siquiera una palabra. El hijo quiere expresarle todo lo que, lo que él había preparado, las palabras que había preparado, y su padre ni siquiera lo escucha. Eh, lo, lo, lo abraza, lo llena de besos dice San Lucas y lo, lo restablece en la dignidad lo viste nuevamente, le pone el anillo, sandalias en los pies lo cual muestra el restablecimiento en la dignidad de hijo y además hace una fiesta al volver su hijo hace una fiesta cuando nosotros volvemos a la casa paterna, cuando nos arrepentimos, Dios, Jesucristo, actúa del mismo modo como actúa el Padre de esta parábola. No nos reprocha nada, nos recibe nuevamente. No solo nos perdona, sino que además nos restablece en la dignidad de hijos. Y hace una fiesta, hace una fiesta. Así es el amor de Dios Padre. Y esta enseñanza, esta parábola, nos las está enseñando, revelando el mismo Jesucristo, que es imagen del Padre, que, que es Dios y conoce como nadie el corazón de su Padre. No nos los está revelando un desconocido ni un gran teólogo. El mismo Jesús nos enseña cómo es el amor de Dios padre. Sí. Él hace una fiesta cuando nosotros volvemos, ¿no? nos restablece. Y es de destacar en esta parábola la figura del hermano mayor. El hermano mayor no entiende la actitud de su padre, no entiende la misericordia de su padre. El hermano mayor es, por así decirlo, muy justiciero, ¿no? muy justiciero. Es duro de corazón con su hermano. El, el hermano mayor le dice al padre, yo nunca te he fallado en nada. Nunca te he fallado en nada. No entendía la actitud benévola del padre. Quizás no entendía la actitud del padre porque nunca había experimentado el perdón de su padre. Al no haber experimentado el perdón es muy difícil que nosotros tengamos misericordia con el prójimo. Quizás él nunca había fallado, quizás él nunca había cometido pecado. Por eso no entendía la actitud misericordiosa, porque para aprender a perdonar, primero hay que saberse perdonado. Para poder perdonar y aprender a perdonar a los demás, tenemos que haber experimentado en nosotros el perdón de Dios. ¿Sí? Jesucristo revela el corazón del Padre de muchos otros modos, también con la historia de la, de la oveja perdida, como ese pastor deja las 99 y, y va en busca de la oveja perdida, ¿no? descarriada. La conversión de saqueo, el buen ladrón, como ya dijimos, y otros episodios. De la misma vida de Cristo que nos expresan, nos enseñan, nos revelan, nos manifiestan el amor misericordioso, sin límites, de Dios. Un tercer punto a considerar puede ser, eh, para alcanzar esta gracia y esta convicción, <ríe> eh, los, los apremiantes las apremiantes invitaciones que hace Dios en la Sagrada Escritura a los pecadores más obstinados. ¿Cómo en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos eh, exhortaciones fuertes de Dios a la conversión, exhortaciones fuertes de Dios a, a confiar en su misericordia, a cambiar de vida? Veamos simplemente algunas. Dios por, medio del boca, por, por boca del profeta Ezequiel nos dice, ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? No me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Dios quiere que cambie de conducta al pecador, no que muera en el pecado. En el Evangelio de San Juan, Jesucristo nos dice, Todo aquel que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Todo el que venga a mí, lo recibiré. En otro lugar, el mismo Cristo dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Por ejemplo, en San Mateo, capítulo 11, venid a mí, y yo os daré descanso. Como ya citamos anteriormente, por boca del profeta Isaías, ¿sí? aunque vuestros pecados fuesen como la grana, Blanquearán como la nieve, aunque fuesen rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. El poder de Dios para perdonar y borrar todo. Jesucristo nos dice también en esas parábolas de Lucas, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa justos que no necesitan conversión. Cuando el pecador se arrepiente y es perdonado, en el cielo hay alegría, hay fiesta, como lo expresa la parábola del hijo pródigo. Y comenzó la fiesta, dice San Lucas. Cuando a Cristo eh, los, los fariseos lo acusaban de que él estaba y y compartía tiempo y comía con, con publicanos y pecadores, diciendo, ¿cómo puede ser que, si tú eres maestro, cómo puede ser que, que convivas con pecadores? ¿No? Y Jesucristo mismo les dice, no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a los justos, he venido a buscar a los pecadores, dice Cristo. No podemos acusar a un médico de que realice su trabajo y comparta tiempo y conviva con los enfermos. Sí, a eso ha venido el médico, a curar enfermos. Cristo ha venido a buscar a los pecadores, a nosotros. Por eso, queridos hermanos, parecería que más quiere Dios perdonar al hombre que el hombre ser perdonado. Por eso la, la gran imagen de la misericordia de Dios es el crucifijo, y tenemos que mirar el crucifijo sin cansarnos. Como dejó escrito el gran poeta José María Pemán, brazos rígidos y yertos por tres garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cristo ha querido quedar con los brazos abiertos clavados en la cruz como un símbolo de, de espera del pecador para recibirnos siempre con los brazos abiertos. Aquí yo me encuentro en España, aquí en, en las Islas Baleares, en Mallorca, en la isla de Mallorca, eh, en, en una iglesia muy antigua, en la Iglesia de Santa Eulalia se encuentra un, un crucifijo, se conserva aún hoy un crucifijo que tiene una historia muy conmovedora. Un, un penitente cuenta la historia, un penitente eh, que recaía siempre en el mismo pecado y confesaba siempre lo mismo. El confesor una y otra vez lo movía a conversión, a que cambiara de vida, a que dejara el pecado, a que no reincidiera más, hasta que un día, luego de varias confesiones iguales, el confesor le niega la absolución, porque el penitente no manifestaba arrepentimiento. En ese momento en que el confesor le niega la absolución, se oyó que el crucifijo, decía, perdónalo, tú no derramaste la sangre por él. Palabras dirigidas al confesor. Perdónalo, tú no derramaste la sangre por él. Cristo dice, yo derramé la sangre por él. Un, un gran santo, San Leopoldo Mandic, un santo italiano, eh, que se santificó en el confesionario, una vez le dijeron que él era demasiado bueno en la confesión, era demasiado benévolo, entonces el santo dijo que cuando Dios le pidiera cuentas de esto, él le iba a decir, la culpa la tienes tú, porque tú me enseñaste la misericordia desde la cruz. Debemos terminar, sin duda, esta meditación con un coloquio, y tiene que ser el coloquio delante de Cristo crucificado, el coloquio que nos ha hecho hacer San Ignacio repetidas veces, en el número 53, imaginando a Cristo puesto en cruz, hacer con él un coloquio, como el de, de Dios ha venido a hacerse hombre de vida eterna, muerte temporal, y hacía morir por mis pecados. Y luego mirarme a mí mismo, lo que yo he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que estoy dispuesto a hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se me ofreciere. ¿Cómo Dios tiene tanto amor por nosotros pecadores? ¿Qué he de hacer por Cristo? que me ha manifestado tanto amor y tanta misericordia. Por eso con una gran confianza debemos arrojarnos a los pies de Cristo, amontonar a, a los pies de la cruz todos nuestros pecados y confiar que, que Él nos puede perdonar, nos quiere perdonar. Así lo ha manifestado en la redención, así lo ha manifestado con los hechos de la misma vida de Jesús, y así nos lo ha enseñado con todas esas invitaciones a, a la conversión y a la confianza en Él. ¿sí? Dios está, por así decirlo, persiguiéndonos con su misericordia. Persiguiéndonos con su misericordia. Por eso la mejor imagen de la misericordia de Dios es la cruz. Allí, con los brazos abiertos, es símbolo de la espera del pecador es símbolo de la misericordia del perdón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.